Happy Birthday to us oder so ähnlich. <lacht> da habe ich, hab ich mal äh, neulich von Trevor Noah, der bis vor kurzem ja noch die Daily Show äh, gehostet hat, den schönen, äh, die schöne Story gehört, wie er früher als Kind nicht wusste, dass Happy, dieses langsame äh, zum Geburtstag, viel Glück kommt er das gleich heraus, ähm, das kannte er nicht. Sondern er hat immer entweder die Stevie Wonder Version oder dieses Stevie Wonder Lied, was ja viel fröhlicher und feierer ist, mhm. als auch eine ganz andere Disney Version gekannt. Und als er in der Grundschule war und die anderen Kinder dann für ein drittes ähm, oder ein anderes Kind ähm, dieses langsame angestimmt haben und er dachte so, Leute, so feiert man doch keinen Geburtstag, das ist völliger Trauermarsch. Man feiert in diesem Lied irgendwie ein Jahr früher dem Tod entgegenzugehen. Ihr müsst das ein bisschen feiern. Ja, also ich meine, das ist es ja Gott sei Dank bei uns nicht. Bei uns ist es nur die 50. Folge, also noch ja. nicht mal ein runder Jahrestag, sondern nur ein runder Folgengedöns und auch nur, wenn wir Folge 0 nicht mitzählen und die Sonderfolgen, <lacht> die wir im Sommer gemacht haben. Aber wir zählen ja offiziell durch und damit würde ich sagen, einen wunderschönen guten Tag zur 50. Folge Mittelfeldgeplänkel. Äh, obwohl ich jetzt gerade überlegen muss, die 50. Folge ist es aber trotzdem, äh, die Sonderfolgen sind nicht mitgezählt. Ja, richtig. Und die Folge 0 ja. ist auch nicht mitgezählt. Nee, deswegen äh, stimmt das sozusagen, was wir, was wir hier verzapfen. Ja, 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 ich meine, wir können uns das ja selber ausdenken. Wir sind, wir, wir, <lacht> wir machen die Regeln. Ja, wir machen die Regeln. Äh, ja, Glückwunsch an dich. Ja, dass ich, dass ich so lange mit dir ausgehalten habe, finde ich, find ich auch. Danke, Glückwunsch an mich. Ja, es war aber auch ein Fisch vor Kompliments. Ich wollte, dass du ah. mir auch gratulierst. Das kriegst du von mir nicht. Na gut, also ähm, ich finde es auch schön. Äh, 50 Jahre Mittelfeldgeplänkel äh, ist, äh, ist spannend, ist rund. Ähm, wir wir ähm, haben uns im Vorfeld natürlich überlegt, äh, Max, äh, was, was machen wir? zum 50. Und du bist ja auch so jemand, der sagt, komm, Ball flach halten, äh, muss jetzt nicht groß gefeiert werden. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch eine ganze Folge über die Handball-WM sprechen. Da hast du gesagt, tut jetzt auch nicht unbedingt Not bei einem Fußball-Podcast. Ähm, weswegen wir uns eigentlich darauf geeinigt haben, und das mag ich eigentlich ein bisschen. Ähm, wir haben gesagt, ja, wir machen uns ein alkoholfreies Bier auf, wie sich für einen Sober January gehört. Und sprechen trotzdem über die zweite und die erste Liga und die Tatsache, dass die Rückrunde bald wieder beginnt. Und that's it. Ja, also ich meine, was, was willst du groß äh, sagen? Ich finde es faszinierend, wie wir uns äh, verändert haben, äh, inhaltlich und, äh, also ich glaube als Persönlichkeit nicht so sehr, aber äh, inhaltlich, ähm, wie wir uns wie wir uns eingegroovt haben in dieses äh, lustige kleine Format von den großen mhm. Hauptthemen zu den etwas kleineren Hauptthemen und so. Ähm, mhm. Aber äh, grundsätzlich ist es einfach vor allen Dingen schön und das ist ja auch irgendwie der Grund, warum ich den Spökes hier mache, äh, sich einmal in der Woche mit dir äh, dann über Fußball zu unterhalten. Also hier kriegst du, da kriegst du nachgeschoben noch dein Kompliment. Ach, vielen Dank. Ähm, ja. und It's well received. Ja, das, äh, das habe ich mir gedacht. Und äh, von daher, ich glaube, da brauchen wir jetzt kein großes Fass drum aufmachen. Ähm, mhm. Und, äh, dann, äh, dann lass mich doch zumindest, ja. bevor wir, bevor wir, äh, weil wir haben ja heute natürlich auch nochmal so eine besondere, äh, bisschen besondere Folge, ähm, bezüglich, weil, weil es ja eben hauptsächlich der Ausblick auf jetzt die, den Rückrundenauftakt der zweiten und der ersten Liga ist und wir sagen euch auch noch gleich, warum wir das so gestalten heute, ähm, das hat nämlich noch einen Grund, was mit der nächsten Woche zu tun hat, ähm, Max, ein Highlight wenigstens, ein Highlight aus 50 Jahren Mittelfeldgeplänkel von dir. Was, was, du musst nicht, das muss nicht das Krasseste sein, aber eine Sache, die dir in den Kopf kommt, wo du sagst, ey, 
was weiß ich, da hast du gern drüber gesprochen oder das war irgendwie eine schöne Woche? Ähm, ich meine, äh, langjährige Hörer, man kann ja mittlerweile tatsächlich Langjährige <lacht> sagen. Ich habe ja gerade auch 50 Jahre behauptet, ähm, so, so gesehen. Eben. Äh, wissen, dass ich ein, ein, ein kleine, eine kleine Schwäche habe, unter anderem für ähm, Vereinsnamen. Und dementsprechend mhm. hatte ich tatsächlich unfassbar viel Spaß an den Vereinsnamen folgen. Und, und eben diese, die Geschichte da herauszugucken oder zu, zu recherchieren, so ist richtig. Ähm, das war, das ist, das ist mein Ding. Also diese, weil, das sind, weil das sind diese schönen kleinen Trivia-Geschichten, die du äh, halt auch mal bei einer Party nach dem zweiten Bier erzählen kannst. <lacht> ähm, ja. Und deswegen hatte ich, das war, war das so, waren das so meine, meine Herzensthemen. Ich hatte natürlich an, an allen Themen irgendwie Spaß, aber das waren schon so, war schon so mein Ding. Was, wie war es bei dir? Also außer, dass du im Standing-Segment andauernd gewinnst? Jetzt hast du es mir vorweggenommen, weil eigentlich meine, meine Highlights sind quasi alle zwei Wochen, <lacht> nämlich immer dann, wenn ich dran bin, mit Standing-Segment erraten. Nein, ähm, also doch schon, aber auch nicht unbedingt, weil ich das jetzt so, also die, unser Standing-Segment allgemein, dass wir das eingeführt haben. Ähm, ich weiß nicht, ob wie es für euch ist zum Hören, ich bin da ganz ehrlich, äh, vielleicht überspringt ihr den Part auch oder manchmal ist euch das ein bisschen zu lang. Für, ich, mir macht es Spaß, dir das äh, als Rätsel aufzugeben, mir macht es Spaß, es zu erraten. Klar, mir macht es auch Spaß, es zu erraten, ähm, tatsächlich. Aber wenn ich mich an, Wen äh, an Sheffield Wednesday zum Beispiel <lacht> erinnere, da habe ich mich so drüber gefreut überhaupt. Und das war ja auch unser Ansatz, das haben wir auch so erklärt gehabt. Deswegen haben wir es eingeführt, mich mal wieder an diesen Verein zu erinnern. Und die Tatsache, wo ich ihn kenne und dass ich ihn äh, schon so häufig auch als lustigen Namen in der Tabelle gesehen habe und so weiter. Ja, also näher zu kommen, äh, diesen, diesen äh, Niederungen auch des Fußballs. Häufig haben wir natürlich auch irgendwie ehemalige Fußballstars dann äh, zum Thema da kommen wir auch gleich dazu, weil du bist ja wieder dran mit Raten. <lacht> ähm, aber, raten äh, das, ist das, das richtige Wort, nicht erraten. Äh, exakt, exakt. Äh, Glauben heißt nicht wissen. Ja. Und, ähm, und deswegen, äh, das, ist, das ist, dass wir das eingeführt haben, das zum Beispiel ist eine, eine meiner, meiner Highlights. Und von der Folge her kann ich ganz kurz nur sagen, ähm, gefällt mir nach wie vor, es ist lustig, dass wir beide, weil die ursprünglich, wir haben ja zwei Folgen, einmal über Ostvereine und über Westvereine mit Namen, die sind ja deine. Meine ist auch immer noch, obwohl es die sechste Folge ist und wir jetzt bei 50 sind, äh, über ähm, die Benelux liegen. Also ähm, die Tatsache, dass wir da so ein ne, anderes Land und mal ein bisschen kleiner, ein bisschen versteckter, da gab es ja auch die äh, mehrfach die, die Reaktion von, von, aus der Hörerschaft, dass sie das gut fanden. Das ist da mal ein bisschen Nische, ne? aber ähm, das, das mag ich. Also die Tatsache, dass wir da immer wieder auch mal einen Blick über den berühmten Tellerrand hinauswerfen. Zumindest versuchen wir das. Und damit, Max, ähm, oh, das war jetzt quasi unser Rückblick auf 50 Jahre Mittelfeldgeplänkel. Ich, du siehst, ich bleibe bei diesem bei dieser Phrase. Ähm, ich würde sagen, wir gehen ähm, direkt ins Standing Segment oder soll ich noch ganz kurz erklären, wie wir uns die heutige Folge äh, Nein, das kannst du nachher machen. Mach, lass lass okay. mich erstmal ähm, im Standing Segment verlieren und dann Sehr gerne. Sehr schauen gerne. wir weiter. Ähm, ich habe dir, zu, weil es ist ja heute Feier des Tages und so weiter, ich habe dir einen, ähm, einen äh, ja, wie soll ich sagen, ein, einen Mann ausgesucht, der ähm, auch in einem Monat, äh, noch zwei Tage und einen Monat, auch 50 wird. Und ich habe gedacht, das passt irgendwie ganz hübsch. Ähm, also äh, ein, ein ehemaliger Fußballer, der seit 2011 die Karriere beendet hat. Oder 2011 die Karriere hm. beendet hat. Okay. Dieser Fußballer ähm, wir machen es heute nicht zu schwierig, weil ich wollte dir ja mal die Chance geben, aufzuholen. Ähm, dieser Fußballer ist Franzose. Sinne, ja. den sie da. 
Schön wär's. <lacht> ich habe gedacht, du machst äh, nicht so schwierig. <lacht> allerdings ist er nicht in Frankreich geboren. Uh, okay. Und seine allererste Station als Profi hatte er bei einem Verein aus der Bretagne. Also wahrscheinlich ja. Nantes. Primär, weil das Nantes, der einzige Verein ist aus Nantes der Bretagne, nämlich einfach. Nein, 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 Nantes ist nicht in der Bretagne. Nantes ist deutlich südlicher. Ähm, ich weiß jetzt nicht aus welchem Departement, aber es ist nicht. Äh, was ist denn da? Was ist äh, denn? Nee. Jetzt, müsste ich, jetzt müsste ich mich mit Frankreich zwei, auskennen. Also zwei, zwei könnten dir einfallen. Und die, gegen die einen haben die, hat PSG gestern gerade verloren. Äh, Lens? Nein, Lens nee, ist. Gegen die haben sie vor zwei Wochen verloren. Ja, sie ist aber, aber Lens ist vor allen Dingen auch an der, an der belgischen Grenze. <lacht> Und das ist im äh, Pas de Calais, ja. Äh, was ist denn da? Brest? Richtig, sehr gut. Und gegen wen hat PSG vorgestern verloren? Kannst, äh, gestern meine ich, kannst jetzt schon mal einen halben Punkt kriegen. <lacht> ich, als, ich als bekannter Ver Verfolger der, der Liga. Mhm. Ähm, mhm. Das Lustige ist, ich habe das sogar heute gelesen, dass da der Baum brennt äh, mhm. in äh, Paris, weil sie dreimal verloren haben. Mhm. Äh, sie haben nur einen. Wer war das denn? Ach, keine Ahnung, erzähl erstmal weiter. Ja, gut. Starderin Natürlich. Ist, ist, und das ist die Hauptstadt von der Bretagne. Deswegen, äh, obwohl, da bin ich mir ganz sicher, ich glaube, Brest ist die Hauptstadt von der Bretagne und in Rennes steht bloß die große Kathedrale, aber ist ja wurscht. Jedenfalls, beides sehr schöne Städte, kann man mal hinfahren. Äh, gegen die haben sie verloren. Und äh, Paris äh, Saint-Germain ist auch ein ganz gutes Stichwort. Da hat nämlich unser gesuchter ähm, Spieler seine Karriere beendet. Hat die letzten drei Jahre dort gespielt, hat auch stattliche 98 Tore noch, äh, 98 ja, Spiele gemacht in drei Jahren. Mhm. Also. Scheint dort Stammland gewesen zu sein, hat dabei ein, ein Tor geschossen. Also ist das tendenziell eher ein Verteidiger oder ein Torwart oder sowas. Ähm, ich finde es lustig, dass du über Nantes gesprochen hast, der hast, obwohl es nicht Bretagne ist. Beim FC Nantes hat er sechs Jahre gespielt und ist dort auch übrigens von, jetzt sage ich es dir, Stade Brest hingegangen hm. zu Nantes. Und hat dort. 169 Spiele gemacht, neun Tore dabei geschossen, by the way, in sechs Jahren. Und das waren von allen Clubs, bei denen er danach noch war, die Zeit, die er am längsten bei einem Verein verbracht hat. Aber das sagt mir auf jeden Fall schon mal. Nee, nee, das sagt dir. Ja, achso, Verzeihung. Das sagt mir auf jeden Fall schon mal, dass das ein Feldspieler ist, weil ein Tor kannst du mal als Torwart machen, aber wenn du nicht gerade Hans-Jörg Butt bist, dann machst du halt mhm. keine <lacht> neun Tore oder was äh, äh, in, in sechs Jahren. Nee. Vermutlich nicht. Ähm, ich kann dir jetzt schon mal sagen, er war auch äh, französischer Nationalspieler und zwar stolze 13 Jahre lang, von 1995 bis 2008. Hm. Für die Nationalmannschaft hat er allerdings kein Tor gemacht. Also, ich ich, ich, ich lock dich. Hm? Hm, mal was mich, was mich gerade so ein bisschen strugglen lässt, ist, dass hm. der äh, gute Mann nicht in Frankreich geboren ist. Und mir, mir, mir schoss gerade der Name Bigente Lizarazu durch den Kopf. Und mhm. zwei Sachen. Den hatten wir schon. Bitte? Den hatten wir G schon. Genau. <lacht> das ist das <lacht> eine. Und das andere ja. ist, äh, das, der ist ja aus, äh, aus einem anderen, äh, hier unten in, im, aus dem Long Dog oder so ähnlich, ne? Der ist auf jeden Fall aus dem Baskenland, aus dem Französischen. Ja, ja. ja aber deswegen, deswegen war das meine Idee sozusagen, ja. weil hätte ja sein können, dass er gerade in Spanien oder was geboren ist oder so. Ja. Nee, 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 nee. Er ist außerhalb von Europa geboren. Wahrscheinlich in, in, in irgendeiner Kolonie oder ehemaligen Kolonie. 
wahrscheinlich. Äh, er ist äh, sehr erfolgreich in seiner Karriere gewesen. Also unter anderem hat er, ist er Weltpokalsieger geworden, er hat den äh, Supercup gewonnen, er hat die Champions League gewonnen, ähm, er ist spanischer Meister zweimal gewesen, französischer Meister gewesen und FA Cup hat er auch nochmal gewonnen. Englischer Meister ist er 2005 und 2006 auch noch gewesen. Und an der WM und EM hat er auch jeweils zweimal teilgenommen. So. Ich verstehe schon, dass dir das jetzt immer noch nicht so viel sagen wird, aber... Naja, das Ding ist, ich überlege im Wesentlichen, während, während du mir das sagst, an französischen Verteidigern. Mhm. Ähm, und ich sag mal, die Sachen, die, die, die Namen, die mir einfallen, sind wirklich äußerst überschaubar. Mhm. Ich, ich gebe dir noch, also ich gebe dir noch zwei Tipps, weil das danach wird, also mehr kann ich dir da nicht sagen, glaube ich, um es dir einfach zu machen. Er ist dann von Nantes noch zu Marseille gegangen, hat da ein Jahr gespielt, auch 32 Spiele gemacht und ist danach nach Spanien gewechselt. Logischerweise, sonst wäre er dort mhm. ja nicht Meister geworden. Und in Spanien hat er äh, eine ziemlich erfolgreiche Zeit gehabt, hat er insgesamt fünf Jahre gespielt für zwei Vereine und der zweite davon war Barcelona. Real Madrid. Was? Nee, Real Madrid. Mit denen ist er dann 2002 auch äh, Champions League-Sieger geworden. Gegen wen? Richtig. Natürlich. <lacht> ja, äh, nur... Also bei, Re bei Real war er drei Jahre lang. Von 2000 bis 2003 hat er 93 Spiele gemacht, kein Tor geschossen. War quasi die drei Jahre mehr oder weniger Stammspieler und ist danach, letzter Tipp, für fünf Jahre noch zum FC Chelsea gegangen. 130 Spiele. Ja, das war offensichtlich ein extrem guter Verteidiger. So weit sind wir schon seit einer halben Stunde. Mhm. Äh, mhm. Was mir halt leider nicht weiterhilft. Ich werde den Namen mhm. höchstwahrscheinlich kennen. Da mhm. bin ich fest von überzeugt. Mhm. Aber mir fällt gerade, weiß ich nicht, okay. wer war denn noch? Willi Sagnol. Aber Willi Sagnol hat, war wahrscheinlich früher und hat vor allen Dingen in München gespielt, was... Äh, der betreffende Herr hier nicht gemacht hat. Außerdem ist Willis dann mit ziemlicher Sicherheit in Frankreich geboren. Ja, und vor allem, der war, glaube ich, nicht viel früher. Also die haben ungefähr zur gleichen Zeit gespielt. Aber gut, also wie gesagt, er ist danach von Chelsea noch zu Paris gegangen und hat dann äh, irgendwann aufgehört. Später war er noch äh, Co-Trainer bei Paris. Äh, und zuletzt, fand ich ganz witzig, beim KAS Eupen zwei Jahre lang Trainer. Bis 2019. Hm. Ja. So, ja. und ein letzter Tipp, weil ich mir heute gedacht habe, wir haben ja heute fünf Das ist der dritte, der, dritte, der dritte letzte Tipp, das ist super. Ja, ich darf. Ich Bitte darf schön. Ähm, ähm, out of the box sozusagen. Er hat denselben Vornamen wie einer der sehr, sehr wenigen, sehr berühmten französischen Maler. Also damit will ich sagen, es gibt sehr viele französische berühmte Maler, aber er teilt mit einem sehr berühmten französischen Maler den Vornamen. Aber Hergé ist doch Belgier. <lacht> es ist Hergé Belgier. Ich habe keine Ahnung von Comics. Ähm, ja. Ja. Also er teilt mit dem den Vornamen. Exakt. Man, das macht die Denksportaufgabe nicht einfacher. Nö, aber ich dachte so, ich gebe dir wenigstens mal irgendeinen anderen Tipp. Die französischen, ja, das, das, macht das, das macht das Problem nicht einfacher. Mir fallen nämlich auch keine okay. französischen Maler ein. Das ist einfach alles nicht mein Fachgebiet. Äh, okay, dann dieser Mann ist äh, 73 in Saire geboren und trägt den wunderschönen Namen Claude Makelele. Der sagt mir überhaupt nichts. Wirklich nicht. <lacht> Claude Makelele, Alter? 
Defensiver Spieler, defensiver Mittelfeldspieler im Übrigen, kein Verteidiger. Der Mittelfeld spielt, was übrigens einer der Gründe ist, warum ich ihn auch ausgewählt habe, by the way, weil ich finde, dass der massiv unterschätzt wird für das, was der gewonnen hat in seiner Karriere alles, obwohl er so lange Stammdefensiver war in dem, der Anfangszeit der Galaktischen bei Real Madrid. Ja, das klingt auf jeden Fall danach, dass der Mann mehr Aufmerksamkeit braucht. Aber ich habe... Aber, aber ich dachte, du hast früher gedaddelt, du hast doch gezockt, du hast doch Computerspiele gespielt, FIFA und Ja, Games. schon, aber das. Naja, da hat man den ständig gespielt. Ich nicht. <lacht> Weil ich habe ja, hab ja eher immer irgendwie Royal Antwerp und äh, weiß ich nicht, äh, Neuchâtel Xamax und so und, und okay. äh, hier okay. äh, Kilmanock und so, die habe ich gespielt, die guten von irgendwelchen kleinen Ligen. Aber selten, tatsächlich okay. selten Frankreich und auch selten Spanien, das hat mich damals schon nie irgendwie so richtig abgeholt. Da war ich immer echt deutsche Liga, wenn es das denn gab, holländische Liga. Äh, ja, dann freue ich mich, dass ich auf diesem Wege jetzt deinen dein, dein Erfahrungshorizont erweitern ja. kann. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, <lacht> wo wir tatsächlich sagen können, äh, dass äh, der äh, Mensch, der raten sollte, wirklich überhaupt keine Ahnung hat, wer das ist. Das heißt, der Mensch. Ja, ja also der, der Max. <lacht> der Max. Okay, schön. Gut, damit äh, würde ich sagen, leider kein Punkt mhm. für dich. Ähm, du trägst es mit Fassung, wie immer. <lacht> und ähm, damit du in dieser Fassung bleiben kannst, ohne da jetzt noch weiter darüber nachzudenken, was das für dich ähm, lebenstechnisch, schicksalstechnisch bedeutet, würde ich sagen, gehen wir, oder? Direkt rüber in ähm, unser Thema, fast schon möchte ich sagen, Themen der Woche. Ja, und Themen so ein bisschen der deswegen, weil, Max, was haben wir uns für heute vorgenommen? Ja, wir wollen so ein bisschen mal, ähnlich wie wir das letzte Woche gemacht haben, mit der Drittliga-Schau, nur etwas kompakter heute, wollen wir mal so ein bisschen gucken, okay, also, nein, ich muss eigentlich anders anfangen, fällt mir gerade so ein. Als wir uns gesagt haben, naja, wir müssen jetzt mal gucken, die Bundesliga und die zweite, also die Bundesliga geht kommendes Wochenende wieder los, die zweite Liga die Woche darauf, ähm, haben, guckt man natürlich dann nochmal auf die Tabelle und vergegenwärtigt sich das so ein bisschen. Und äh, mir ist aufgefallen, wie weit das, äh, die, die Tabellen irgendwie von mir weg sind. Ich war überrascht, wo ich auf die Tabelle oder auf die Tabellen geguckt habe. Ich weiß nicht, Gottfried, war das bei dir auch so? Absolut. Das, äh, um mal deine Re Standardreaktion <lacht> zu verwenden. Absolut. Äh, ist, äh, ja, ging mir genauso. Ich muss sagen, dass Borussia Dortmund auf dem sechsten Tabellenplatz überwintert hat, war mir praktisch neu. Und auch, dass Freiburg immer noch Zweiter ist, ist mir praktisch neu. Ja. Das liegt daran, dass du nicht im Hype-Train sitzt. Aber ähm, lass uns da nicht. Es liegt daran, dass, das liegt daran, dass nicht gespielt wurde und logischerweise sich an diesen Platzierungen nichts geändert haben kann. Äh, absolut, aber das Ding ist, äh, es ist wirklich ähm, faszinierend, wo ich immer, wo ich immer, immer das Gefühl hatte, auch äh, als, als Kind hatte ich das noch viel, viel krasser oder als Jugendlicher, wo ich immer das Gefühl hatte, du hättest mich morgens wecken können und, und mich fragen können, äh, wo ist denn gerade, weiß ich nicht, Köln und dann, kann, und dann wusste ich das irgendwie. Mhm. Ja, äh, in ja. diesem Fall ist das nicht so und ich, da frage ich mich, ob das schon äh, äh, am Alter liegt oder ob das einfach... Ja, ob es einfach genug andere Themen in, in meinem Leben gibt. Im besten Fall ist es zweiteres. <lacht> und ähm, ja, aber genau um diese, um dein, ähm, ne, dein, deine, ähm, äh, deinem Erinnerungsvermögen auf die Sprünge zu helfen, aber ja auch das von mir und das von allen, die zuhören, 
haben wir uns jetzt gedacht, gucken wir uns also nochmal kurz die Highlights, so ähnlich wie, wie du es schon gesagt hast, äh, wie wir es mit der dritten Liga gemacht haben, an von den betreffenden äh, Paarungen. Übrigens das noch nachzuschieben, Waldhof Mannheim hat gegen 1860 am Wochenende gewonnen. So viel zum Thema Hype Train. Hm. Ähm, ich habe es gesagt, ich habe es prognostiziert. Ähm, und äh, wollen uns also anschauen, auf welche Vereine gilt es in der Rückrunde besonders zu achten, was erwarten wir ähm, an, an Highlights, an Lowlights in der ersten Liga, aber auch in der zweiten, auch wenn die erste Woche äh, drauf beginnen, weil die zweite Liga werden wir uns zwar nächste Woche dann nochmal kurz vornehmen, ähm, würde ich vorstellen, dass wir uns die Paarungen ähm, von der zweiten Liga dann nächste Woche nochmal kurz angucken, also was dann tatsächlich der Spieltag wiederbringt, aber da wir nächste Woche einen besonderen Gast bei uns hier im Podcast haben werden und der, also es ist eine Frau, die Nina ist das, natürlich ein bisschen mehr Zeit einräumen wollen, werden wir das also nächste Woche kurz halten. So, Max, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die erste Fußball-Bundesliga, die am Wochenende wieder startet, also auch eine Woche vor der zweiten, das ist jetzt auch nicht immer so. Und Max, wenn du in die untere Hälfte der Tabelle guckst, fangen wir mal so an, welche Mannschaft jetzt, wo du ja schon eine Weile nicht mehr drauf geguckt hast, im, im unteren in der unteren Hälfte überrascht dich jetzt nochmal bezüglich ihrer Platzierung? Das Erste, was mir in der Kicker-Ansicht auffällt, ist die weiße Westeliste. Und ich finde es immer noch super ironisch, dass Mark Flecken die weiße Westeliste anführt. Aber ähm, nicht ironisch, aber okay. <lacht> ähm, was, jetzt habe ich aber vor lauter, weil ich mich, mich so über den Gag gefreut habe, äh, deine Frage vergessen. Achso, wegen Flecken? Ja. Oh, oh habe ich lange gebraucht. Oh, sorry, das tut mir so leid. Oh, ich habe so auf dem Schlauch gestanden gerade. Oh, ich dachte, das sei einfach nicht ironisch. Ich dachte einfach so, wieso denn? Der spielt beim SC und die sind Zweiter. Das ist so Aber ein bisschen, das so ein bisschen als wie Anzeigler, der damals Jürgen Klopp gefragt hat, warum war der Platz vereist, obwohl du Marcel Schmelzer aufgestellt hast. Ja, ja, ja. Naja, schlechte Wortwitze gehen auch an Fußballjournalisten nicht vorbei. <lacht> ähm, Untere Hälfte der Tabelle, Max, ähm, wer überrascht dich jetzt, wo du eine Weile nicht mehr drauf geguckt hast? Ja, Bayer Leverkusen. Das ist, glaube ich, mhm. einfach zu beantworten. Ich meine, sie haben sich ja irgendwie berappelt jetzt, wo ich dann drüber nachdenke. Das sah ja am Anfang mhm. noch ganz viel schlimmer aus. Aber trotzdem ist es eigentlich krass, dass sie immer noch nur Zwölfter sind. Mhm. Ähm, mhm. Bei allen anderen Vereinen, äh, leider ausnahmslos, bis auf den allerletzten Tabellenplatz, ähm, mhm. hat man das im Wesentlichen mehr oder weniger so kommen sehen. Also selbst bei den Kölnern, ähm, die auf Platz 13 sind, ähm, die haben halt, glaube ich, so ein bisschen dieses ähm, äh, Phänomen, wo du vor der Saison beim SC Freiburg vorgeungt hast. Ähm, ja. Sie spielen international und die Doppelbelastung äh, tritt ihnen quasi in der Liga die Füße weg. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, Bayer Leverkusen, in der, in der unteren Tabellenhälfte definitiv Bayer Leverkusen. Mhm. Mhm. Ja, geht mir ähnlich. Also äh, ich, ich finde auch fast alle äh, Vereine, ich hätte wahrscheinlich auch Bochum und Schalke getauscht, wenn ich ehrlich bin, aber ansonsten alle Vereine sind ungefähr da, wo, sie, wo wir sie erwartet haben. Ähm, ich bin trotzdem aber überrascht, also ich bin, wir haben es so prognostiziert, aber dass Hertha und Stuttgart trotzdem tatsächlich so weit unten sind, äh, da hätte ich mir vorstellen können, dass eine von beiden ein bisschen überraschender ähm, Partygast in dieser Saison sein könnte, ist nicht der Fall, 15. und 16. Ähm, nicht vergessen will ich aber, weil die Hälfte schließt ja dann auch bis Platz 9 mit ein, äh, zwei andere Vereine, sowohl, dass die TSG Hoffenheim nur auf dem 11. steht, das ist relativ weit unten für ihre Ansprüche, das denke ich, können wir so festhalten und ähm, natürlich der andere große, Über aber, wie gesagt, ist gerade noch so Hälfte der Tabelle, die andere große Überraschung ist natürlich Werder Bremen mit 21 Punkten aus 15, nicht 17, 15 Spielen, ja, also schon über die Marke der Hälfte äh, von, von 20 Punkten, ähm, 
äh, als Aufsteiger auf dem neunten Platz. Das ist wirklich ähm, nach wie vor, muss man sagen. Auch wenn sie ja sehr furios angefangen haben, dann auch ein bisschen nachgelassen haben. Aber das ist schon wirklich richtig stark. Auf jeden Fall. Also das wäre auch, ähm, und da wirst du mir fast mit Sicherheit widersprechen, äh, das ist für mich auch die größte Überraschung in dieser Tabelle. Stimmt, ich sehe jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, die 9 zählt ja noch zur ersten Hälfte. Was rede ich denn eigentlich? <lacht> Sorry. Das ist, aber das ist in Ordnung, aber es ist trotzdem meine größte Überraschung. Wie sieht es, wie sieht es bei dir aus? Ich gehe fest davon aus, dass da ein anderer Name fällt. Die größte Saison? Ja, also, bist, also jetzt, wenn du, wenn du wieder auf die Tabelle drauf guckst. Äh, du bist fest davon überzeugt, dass ein anderer Name, ja. naja, die negative Überraschung, weil eine Überraschung ist Überraschung. Ja, genau. Die, ja, über, nee, ist Dortmund, ja. Weil Platz 6, äh, 25 Punkte, also 9 Punkte hinter Bayern, auf, die auf dem ersten sind natürlich, ähm, auch 5 Punkte hinter Freiburg auf dem zweiten. Ja, also allein natürlich schon deswegen, SC Freiburg hat jetzt nicht das Köln-Syndrom, das muss man äh, an der Stelle natürlich sagen. Also sie, anders als ich es erwartet habe, äh, können sowohl Europapokal, sehr erfolgreich möchte man dazu sagen, ne? Achtelfinale, hallo, ähm, spielen nicht mal diese blöde Playoff-Zwischenrunde, äh, sondern sind direkt im Achtelfinale. Ähm, also das haben sie erreicht, das ist richtig stark, ähm, aber Dortmund ist sicherlich als Negativbeispiel ähm, höher angesetzt gewesen. Was ich bei den Dortmundern faszinierend finde, ist, ähm, dass ich das Gefühl habe, sie machen eigentlich gar nicht so viel anders wie die letzten Jahre. Also ähm, ne, es, ist, es ist auch nicht so, dass, dass, das, dass man irgendwie das Gefühl hat, da ist eine große Krise. Also klar, irgendwo ist da natürlich eine Ergebniskrise und natürlich ähm, fehlt ihnen irgendwie der große, äh, große Goalgetter. Äh, an dieser Stelle übrigens ähm, schön, dass Sebastian Orler wieder auf dem, auf dem Platz steht. In der Tat. Ähm, mega gut. Ähm, und natürlich weiter gute Besserung. Aber äh, ihnen fehlt, ihn fehlt äh, irgendwie offensichtlich irgendwie ein, ein Goalgetter. Aber ähm, sonst ich, hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, die machen das ist halt so wie immer. Irgendwie mhm. so richtig, sie mhm. kriegen es nicht hin, eine gescheite, also äh, nicht wankelmütig zu sein. Ja. Ohne, um, um, um jetzt das böse M-Wort zu, ver, äh, zu vermeiden. Mhm. Ja. Also ich denke, das, das, das kann man so sagen. Deswegen habe ich ja schon mehrfach im Rahmen der 50 Jahre Mittelfeldgeblänkel gesagt, dass es mir immer schwerer fällt, wirklich mit, mit mehr oder weniger Leidenschaft ähm, Anhänger und sei es nur aus der Ferne Erfolgsfan von Borussia Dortmund zu sein, weil es einfach immer weniger Gründe dafür gibt. Wobei mir letztens ein lieber Kumpel von mir, schöne Grüße an Rico an dieser Stelle, der auch Dortmund-Fan ist, sagte, ja, ich glaube, wir, wir Dortmund-Fans, wir müssen uns dran gewöhnen, dass, oder wir sind alle noch, wir sind noch so verwöhnt von den Klopp-Jahren mhm. und äh, wir haben uns, und vielleicht ist das, wie es gerade läuft und in den letzten Jahren ja lief, dass in Anführungsstrichen wirkliche Dortmund und wir müssen uns einfach wieder so ein bisschen äh, daran gewöhnen, dass es eben nicht, äh, dass wir eben nicht äh, die, äh, um, um die Meisterschaft mitspielen jedes Jahr. Ja, das, das, nee, nee, jedes Jahr, es ist ja schon wieder auch ein bisschen her, dass sie wirklich, dass es mal knapp, knapp, knapp war oder sowas, ja, also und zwar nicht zur Hälfte, sondern am Ende der Saison. Also ich weiß nicht so ganz genau, wenn der Kader trotzdem so hochkarätig einfach auch besetzt ist, das ist ja der Punkt dann ist es schwer, sich das einfach so im Kopf zu sagen, im Sinne von, ja, wir müssen uns andere an, an, äh, Sprüche runterschrauben, wenn aber trotzdem da so begabte und gute Fußballer auf dem Platz stehen. Das ist ein bisschen 
Finde ich, die Schwierigkeit. Aber äh, von dort noch zur, zur dritten äh, Überraschung würdest du mir zustimmen, äh, von der oberen Hälfte oder grundsätzlich dann insgesamt die dritte Überraschung, aber aus, aus der oberen Hälfte auch, das ist Eintracht Frankfurt, die wieder auf dem vierten Platz stehen. Ich meine, nach dem Europapokalsieg in der letzten Saison hätte man ihnen vielleicht zugetraut, dass sie da wieder oben so ein bisschen mitmischen, so aller Union Berlin jetzt zum x-ten Mal, ich weiß nicht, dritten Mal in Folge, dass Union das schafft, aber Frankfurt auf dem vierten, das ist schon crazy. Beide finde ich irgendwie so ein bisschen surreal. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass ich mich da so langsam dran gewöhne, dass, dass Frankfurt und Berlin doch irgendwie in die obere Tabellen, in der oberen Tabellenhälfte sind. Mhm. Und das äh, freut mich eigentlich total. Äh, freut mich für Oliver Glasner. Ich, äh, mhm. äh, nachdem, nachdem der ja äh, in Wolfsburg auch viel auf den, auf den Sack gekriegt hat mhm. ähm, und auch in Frankfurt ja nicht unumstritten war, ähm, freut mich, dass, dass er da äh, so erfolgreich ist. Und äh, Union Berlin sowieso äh, ist halt ein, ein Wohlfühlverein. <lacht> Und dann äh, sagen wir, dann können wir zum Abschluss einmal sagen, ja, ja, die Bayern sind da, aber ich habe die Hoffnung, dass jetzt der äh, WM-Knick kommt. Und so. Und wer soll in diese Bresche springen? Freiburg natürlich. Ja, klar, Freiburg wird Meister <lacht> dieses Jahr. Äh, dann stehe ich aber steh ich auf dem Münsterplatz und äh, schwänge die Fahnen, die ich noch nicht besitze. Das sage ich dir. Das haben wir hier mit offiziell notiert. Mhm. Ähm, ich bin Mitglied äh, des Vereins, ich werde wahrscheinlich sogar eingeladen. <lacht> <lacht> Zum Fahnekauf. Werden wir dann, werden wir dann, kriegt man auch eine Ausschüttung? Kriege ich irgendwie einen Anteil daran, dass die Mannschaft gewinnt? Wird meine Vereinsmitgliedschaft ein Jahr ausgesetzt? Also das Geld dafür meine ich? Ich glaube, da muss man, da muss man Bayern mal anrufen. Die haben da ja Erfahrung mit ja, äh, Erfahrung. anderen Vereinen. Da ist das so lange her. Mhm. Da war das noch alles in Mark. Das, äh <lacht> <lacht> ja, der war gut. Jetzt ist äh, dieses Wochenende, Max, wieder äh, der erste Spieltag, also der 16., um genau zu sein, äh, der Liga. Äh, der Auftakt ist tatsächlich auch hier in dieser schönen Stadt, allerdings bei diesem blöden Verein. Äh, RB spielt gegen ausgerechnet die, von denen gerade noch die Rede war, äh, Bayern München. Das Auftaktspiel, ich denke, dazu äh, braucht man nicht viel sagen. Mal gucken. Da wird sich dann auch zeigen, ob ähm, wer im Tor steht. Na, es wird wahrscheinlich Sven Ulreich sein, aber äh, Bayern will ja noch einen Torhüter verpflichten. Ähm, dann gibt es eine ganze Reihe von, wie ich finde, sehr schönen Samstagspaarungen. Auf welchen, auf welchen äh, Samstagnachmittag hast du, welches Spiel am Samstagnachmittag hast du denn dein Augenmerk? Auf welches Spiel habe ich wohl mein Augenmerk, lieber Gottfried? Ja, ja. Die Fanfreundschaft <lacht> von Chemie Leipzig, die geht raus, wie immer, an den Adler. Ja, ja, nein, also genau, Frankfurt spielt gegen, gegen Schalke und natürlich ähm, habe ich ein besonderes Augenmerk daraus, wie kommt Schalke aus der Winterpause. Sie haben, sie haben die Tage äh, ein Testspiel gehabt gegen Werder Bremen, das haben sie mit 1 zu 0 gerade äh, knapp verloren. Ähm, ich bin gespannt, weil wahnsinnig viel ist ja nicht gemacht worden im Kader. Und äh, deswegen wird das spannend zu beobachten sein. Ähm, ansonsten bei den Samstagnachmittagbegegnungen, äh, glaube ich, also ich habe in jedem, in jedem Spiel, glaube ich, einen, einen, einen Herzensfavoriten. Mhm. Ähm, und äh, ja. das ist also das ist für mich irgendwie immer so sympathischer gegen unsympathischer Verein. <lacht> okay. Ja, sehe ich genauso. Ja, ja. Kann man, kann man nicht sagen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nach Wolfsburg fahre, weil es von hier jetzt auch gar nicht so weit ist. Kann man schon mal machen. Niedersachsen ist jetzt von, von dem Teil, wo ich hier ja wohne, äh, in, in Sachsen ähm, nicht weit. Na, ein bisschen, bisschen weiter unten, ne? deswegen ja Niedersachsen nicht. Ähm, aber ähm, 
Ja, unten nicht südlich, sondern vom Land her, deswegen hier, sagst du. Ja, ja. Na gut, du hast geguckt, das konntet ihr jetzt nicht sehen. Ähm, aber, mach ich nicht, aber ähm, Max, dann haben wir natürlich ein dann haben wir schon ein Spiel, was ein Samstagabend Flutlicht verdient, oder? Äh, Würde ich mal sagen. Ähm, Köln gegen ja, Bremen. Köln, Köln gegen Bremen, das Spitzenspiel der Saison 1986, glaube ich. <lacht> ja. ähm, oh, mit Wolfgang Overath noch. Also Obwohl ich glaube, 86 war der nicht mehr. Nee, da hat er nicht mehr. <lacht> nein, aber äh, nein, das ist natürlich ein schönes, ein schönes Spiel, vor allen Dingen dann im rhein Energiestadion stadion äh, mhm. in Köln. Mhm. Ähm, das wird spannend, vor allen Dingen, weil es eben diese Überraschungsmannschaft Bremen, die es immer noch ist, mit dem jetzt sehr umgarnten Füllkrug, wenn er denn bis dahin überhaupt noch in Bremen spielt. Ja, ja. Ähm, das wird er schon machen. Gegen äh, eine Kölner Mannschaft, die eben ja trotzdem bis zum gewissen Punkt ihren eigenen Erwartungen doch hinterherhängt. Ja, ja. Ähm, bis zum gewissen Punkt, ja. Ja, genau. Also ja, die wollen jetzt, die, die Alternative ist jetzt nicht irgendwie Champions League Platz, aber mhm. ich glaube, die wären schon gerne einstellig. Ich denke das auch. Ähm, ähm, wer natürlich auch sehr gerne einstellig wäre, ist der FC Augsburg. Die sind 14. auch nur ein Punkt vor dem Relegationsplatz. Und ähm, die spielen gegen äh, Borussia Dortmund, das haben wir schon gesagt. Die andere Mannschaft, die wirklich alles andere als glänzt. Auch da bin ich gespannt, wie sie rauskommt, by the way. Äh, Aller wird ja noch kein Thema sein. Äh, definitiv nicht für die Startaufstellung auf jeden Fall. Ähm, also da wird wahrscheinlich Mokoko noch nach wie vor vorne spielen. Schauen wir mal, äh, wann Marco Reus auch irgendwie wieder regelmäßig auf den Platz ähm, zurückkehrt. Und dann haben wir als Abschluss des äh, Spieltages ja auch ein ganz nettes, kleines äh, Spielchen. Und zwar von zwei Mannschaften, die sich quasi über den Rhein äh, die Hand geben. Jo, Gladbach gegen Leverkusen, äh, eines der, der in dieser Saison ja relativ vielen Rhein-Duelle. Ähm um das D-Wort zu vermeiden. <lacht> Aber in dem Fall ist es eins, oder? Ja, schon. Also es ist schon regional in Ordnung. Ich glaube, die, die Feindschaft zwischen den Vereinen ist jetzt nicht so groß äh, wie je, jeweils äh, bei beiden Richtung Köln. Das stimmt, da hast du recht. Ja, ja, doch. Ja. Aber trotzdem ähm, ist man sich, glaube ich, nicht, nicht, nicht so grün, als dass es nicht auch äh, auf dem Platz ähm, ganz schön hin und her gehen kann. Nein, das stimmt. Und das, das ist ja das Duell der beiden Mannschaften, die ja einen sehr schwachen Saisonstart hingelegt haben mhm. und sich dann berappelt haben. Gladbach wieder auf einem achten Platz, wo die, glaube ich, äh, natürlich wollen sie noch weiter nach oben, aber damit können sie irgendwie leben. Mhm. Bayer Leverkusen, wie gerade besprochen, auf dem zwölften. Mhm. Ähm, das wird auch da ähm, eine Wasserstandsmeldung sein, glaube ich. Mhm. Wie kommen die äh, aus der Pause mhm. raus? Mhm. Also, wir werden das weiter verfolgen. Der, gute, der Satz ist alt, aber das tun wir natürlich wirklich. Dieses Wochenende gibt es also mal wieder Bundesliga, Leute. Äh, endlich wieder Zeit für richtigen Sport. Es sei denn, ähm, ihr seid Handballfans, dann habt ihr sowieso die ganze Zeit schon gut zu tun. Ähm, und Max, das lässt uns noch, äh, wenn du magst, in die zweite Liga gucken. Ähm, auf eine Tabelle, die, ähm, oder lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, deutlich durcheinander gewürfelt ist als die erste im Verhältnis zu unseren Erwartungen vor der Saison. Ich meine, wir hatten ja, äh, ich verweise auf die ähm, Saisonvorbereitungsfolgen von uns, wo wir prognostiziert haben, wo wir Stecktabelle gemacht haben, wer wo landet. Ähm, da hatten wir ja einige mal nach ganz oben gesetzt. Du hattest, glaube ich, den KSC auf Platz 18, also auch einige nach ganz unten gesetzt und so weiter. Ähm, und inzwischen hat es sich ein bisschen berappelt. Ich bin gespannt, ob du von dem gleichen Verein gleich reden wirst, wie den ich im Kopf habe, der sich zum Beispiel da inzwischen gefangen hat. Aber untere Tabellenhälfte, Max, wer ist dein, wer ist dein ähm, bisher größter ähm, Verlierer erstmal der bisherigen Saison? Okay, also äh, Verlierer nicht, also Verlierer definitiv Bielefeld. Mhm. Ähm, 
weil natürlich schwierig in eine neue Saison, hast du nicht gesehen, aber als Absteiger auf Platz 16 zu stehen nach 17 Spieltagen, also nach der Hälfte der Saison, ähm, ist definitiv zu wenig. Gleiches gilt für den FC St. Pauli, glaube ich. Ähm, das sind zwei Vereine, die, äh, glaube ich, in, schon in die Saison gegangen sind mit dem Anspruch, um den Aufstieg mitzuspielen. Mhm. Und ähm, im Falle von St. Pauli, das ja auch in den letzten Jahren irgendwie gemacht haben. Und Bielefeld ist ja auch, glaube ich, vor zwei Jahren äh, aufgestiegen. Und dann letztes Jahr wieder, wieder runter. Ähm, das sind sicherlich die äh, größten ja, Verlierer, wenn du so willst. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, wir haben äh, auch mal on, äh, auf der Welle sozusagen äh, Sandhausen mit äh, dem FC Augsburg verglichen. Also ich habe Sandhausen mit dem FC Augsburg verglichen. Mhm. In diesem Fall macht der SV Sandhausen das, was man irgendwie immer von SV Sandhausen eigentlich erwartet und vom Augs von Augsburg, aber sie es sonst nie, sonst nie tun, mhm. nämlich auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das, also natürlich ist es immer irgendwie blöd, letzter zu sein, aber äh, das ist, fand ich auch einmal noch bemerkenswert. Ist sicher so, auch wenn es nicht ganz überraschend ist, obwohl ich an dieser Stelle wirklich nochmal darauf äh, verweisen will, dass meine... Persönlich, du weißt ja jetzt, dass ich die neun noch mit dazu zähle bei der unteren Tabellenhälfte. Also ähm, meine unteren zehn Plätze ab Platz 9 bis Platz 18 sind fünf Punkte auseinander. Ne? Ja. Mein, Herzens-, mein, mein Heimatverein, ja auch Herzensverein Hansa Rostock, steht auf jenem neunten Platz. Ich bin darüber natürlich total stolz wie Oscar, brauche ich dir nichts erzählen. 21 Punkte. Ähm, ich unke ja nicht nur beim SC immer, dass sie nicht äh, die Erwartung treffen werden, sondern bei Hansa Rostock noch viel, viel mehr. Ähm, und ich glaube auch nach wie vor, dass, es ein, dass sie sich enorm strecken müssen, um die Klasse zu halten. Aber ein Grund, warum sie auf Platz 9 stehen und nicht auf Platz 14 oder ähm, 17, ist die Tatsache, dass es so eng ist, dass es also lediglich zwei Punkte mehr braucht, um sich in die offiziell auch in die erste Tabellenhälfte zu schieben, wo sie ja, wie gesagt, eigentlich stehen, wenn man die erste Hälfte bis Platz 9 begreifen würde. Also ähm, das, das, äh, das finde ich, das ist typisch für die zweite Liga, nicht wahr? Wir reden da fast jedes Jahr drüber, ähm, dass es total eng ist. Ähm, glaubst du, dass es auch bis zum Ende der Saison so eng sein kann? Eingedenk, dass da ja auch Vereine sind, die ja höhere Ambitionen haben. Wir haben noch nicht über den ersten FC Nürnberg gesprochen, der sich das äh, jetzt bei 19 Punkten, Platz 11, ähm, Platz 11 ist nicht so, klingt nicht so schlimm, aber 19 Punkte ist nur zwei Punkte von einem Abstiegsplatz. Und da standen sie jetzt auch zwischendurch lange. Äh, von denen haben wir noch gar nicht gesprochen, soll heißen, da wird es also auch Vereine geben, die da versuchen werden, rauszukommen. Ja, aber ich glaube, dass das, äh, also uns könnte eine Situation blühen, wie vor, wann war das? Vier Jahren, fünf Jahren, <lacht> wo äh, die Saison, oder wo, wo quasi am letzten Spieltag äh, die, die, halbe, die halbe Liga noch sowohl auf, als auch hätte absteigen können, so ein bisschen übertrieben gesagt. Hm. Ähm, und äh, deswegen, äh, gerade weil es in dem unteren Teil der Tabelle noch äh, Vereine gibt, die, die durchaus ja Ambition, Ambitionen haben, eben zum, äh, in Richtung Aufstieg, ja. glaube ich, dass wir da noch äh, große Spannungen sehen werden. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, wenn wir ganz nach oben gucken, mhm. äh, so ein Verein wie Kaiserslautern, die Vierter sind. Auch das war mir wieder völlig entfallen. Ja. Ähm, ist, ist deine, ist, du hast jetzt von Bremen in der ersten Liga gesprochen. Ist das deine Saisonüberraschung in der zweiten Liga? Ja, ich würde sogar sagen, liegenübergreifend ist das die größte Überraschung. Ich freue mich irgendwie, weil ich, äh, weil Kaiserslautern halt so diese, diese, alt, diese alte westdeutsche Fußballromantik irgendwie durch, wir hatten es letzte Woche darüber. Letzte Woche äh, nicht, aber. <lacht> doch, über die doch, westdeutsche letzte. Fußballromantik natürlich, in der dritten Liga. Ah, stimmt, Verzeihung, ja. Ähm, und äh, das so durch den, durch den Verein wehen lässt, aber natürlich, das wissen die Verantwortlichen Kaiserslautern hoffentlich selber, ähm, dass sie 
das nicht halten können. Wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Aber das ist so ein Verein, den sehe ich, den, den seh ich das nicht halten. Genauso wie ich bei Hannover den, dem Braten noch nicht traue. Die ähm, ja, Fünfter sind, äh, Punkt weniger, aber als, als lauter, aber auch schon sechs Punkte Abstand auf den direkten Aufstiegsplatz. Also ja. ist, auch schon, ist auch schon ganz schön weit hinten, kann man fast sagen. Also ey, so eng, wie es äh, unten ist, ist es bei weitem nicht oben, kann man glaube ich so sagen. Nee, genau. Also da äh, haben äh, Darmstadt, Hamburg und, Hafen, äh, und Heidenheim ähm, schon so ein kleines Pölsterchen. Aber auch da, also ne, du hast gerade gesagt, fünf Punkte, also fünf, äh, Kaiserslautern hat fünf Punkte als Vierter auf einen direkten Aufstiegplatz auf Hamburg. Ähm, das ist ja im Saisonverlauf jetzt gar nicht so viel. Das ist ein, ein netter Vorsprung, aber jetzt nichts, was man nicht einholen könnte. Mhm. Ähm, und dementsprechend erwarte ich eigentlich, dass das bis zum Ende ein klares oder ein unklares Aufstiegs- und auch Abstiegsrennen wird. Mhm. Im Besonderen, weil ich das Gefühl habe, bis auf den HSV ähm, gibt es keinen so, in, so sozusagen äh, äh, gefühlt gesetzten Aufstieg. Aufstiegskandidaten. Mhm. Da sind ganz viele Vereine, denen man das zutraut. Also Darmstadt und Heidenheim sowieso, weil sie ja oben stehen. Aber eben auch diese Vereine, die da immer wieder mit drin waren. Nürnberg, äh, St. Pauli und so. Ob die das jetzt noch schaffen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube, St. Pauli, da redet keiner mehr vom Aufstieg. Aber ähm, deswegen finde ich, wird das ganz, ganz spannend äh, mhm. nach oben, ähm, wie, sich, wie sich da das entwickelt. Hast du da ähm, Favoriten? Äh, oder, äh, ich tippe also auf die gleichen Favoriten wie zu Beginn der Saison. Das hat sich nicht geändert. Und es hat sich auch wirklich nicht wirklich geändert. Außer Paderborn, die wir beide deutlich stärker gesehen hatten. Ähm, ich, Heidenheim, habe ich immer gesagt, dass die da oben so krass mitspielen werden. Das, das freut mich ehrlich gesagt am meisten, weil das habe ich prognostiziert, das cool, dass sie wieder so eine starke Saison spielen werden. Und auf die bin ich, also das ist neben den Darmstädtern, so viel zum Thema Hype Train, du bist einfach nur falsch gewickelt. Hype Train Kontakte, was Darmstadt angeht, bin ja wohl ich. Und der hat auch schon seit Wochen eigentlich durchgehend Weihnachten, weil da Darmstadt auf Platz 1 ähm, nach wie vor dem, dem, also so ein bisschen als gallisches Dorf, dem großen HSV, trotzt, zumindest wenn es darum geht, wer den ersten Platz inne hat. Ähm, deswegen, ich setze ich setz auf die ungefähr auf die gleichen, wie gesagt. Ähm, ich glaube nicht, dass es oben so lange so eng äh, wird oder knapp wird. Es ist ja jetzt auch nicht besonders eng, außer innerhalb der ersten drei Plätze. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir zum 32. Spieltag bereits den Meister feststehen haben. Also drei Spieltage ungefähr vor Schluss wird der Meister verstehen. Und Erinnere ich mich richtig, dass du das letztes Jahr auch gesagt hast? Ich weiß nicht mehr, kann sein. Was, ich, ich kann mich daran Rede von gestern an. Dass du, dass du gesagt hast, ja, ja das, das wird eine ganz klare Kiste. <lacht> Na gut, das ist meine eine Vorhersage und die andere Vorhersage ist keine Vorhersage, ist eine Frage. Wie gesagt, nächste Woche gucken wir uns dann nochmal die Paarungen des ersten Spieltages ähm, der zweiten Liga an. Aber Max, letzte Frage dazu. Steigt der HSV dieses Jahr auf? Ja, Gut, danke. Und äh, damit äh, sind wir, ihr habt es hier bei uns live gehört. Nicht live, aber ihr habt es bei uns gehört. Ähm, das wird so kommen. Und ähm, Max, lass uns dann noch äh, kurz, äh, wir brauchen an die äh, ganz große norddeutsche Küste ja nicht gucken, weil momentan der Anker in ruhigen Gewässern liegt und ein äh, bisschen Winterschlaf. Winterschlaf hält. sozusagen. Ja, ja. genau. Äh, ganz kurz, nächste Woche äh, schon mal als kleines Teasing. Ähm, diese, dieses Mal lohnt sich das auch wirklich. Was machen wir da? Wir sprechen mit Nina. Das, das hast du vorhin auch schon erwähnt. Ja, die ich ähm, ich finde es gut, dass du mir die Frage stellst, weil du kennst sie ja viel besser. Ja. <lacht> ja, ich ich, ich habe mir gemerkt, Nina ist Stadionsprecherin bei Victoria Berlin mhm. und äh, sehr im, 
in, in, diesem, in diesem Verein und im, äh, in der, im Fußball sowieso äh, verwurzelt, nochmal anders als wir. Wir sind ja nicht in Vereinen verwurzelt, sondern eigentlich eher äh, der, die Waldorf und Stadler äh, <lacht> der Bundesliga. Ja, das gefällt mir. Ja, da ähm, sehe ich mich, ja. <lacht> äh, ja, aber das, also das, das habe ich äh, mir gemerkt. Äh, vielleicht, ja. äh, vielleicht kannst du da ein paar Worte mehr zu sagen. Na, sehr gerne. Also Nina ähm, ist ihres Zeichens eben auch Podcasterin. Die 45 ist ihr Podcast, der ganz lange beim äh, äh, Sportradio äh, Sport Deutschland, Sportradio Deutschland, die auf jeden Fall... Ähm, die jetzt allerdings gerade ähm, den Laden ein bisschen dicht gemacht haben. Da läuft ihr Podcast, ähm, der ist sehr erfolgreich. Also sie spricht vor allem also mit Fokus auf die Frauenfußball-Bundesliga äh, oder den Frauenfußball allgemein, spricht sie immer wieder mit ganz spannenden äh, Gästen, ähm, eben aus der Welt des Frauenfußballs, äh, mit allen möglichen Bundesligaspielerinnen, hat sie schon gesprochen, Schiedsrichterinnen, Funktionärinnen und so weiter. Also äh, Die ist fit, die kennt sich aus und mit ihr würd, würde ich, würden wir beide ganz gerne äh, der Frage nachgehen, was wir hier auch schon im Podcast mal gemacht haben, die, unmittelbar nach der äh, Fußball-Europameisterschaft der Frauen im letzten Sommer, äh, wollen wir der Frage nachgehen, weil sie eben bei Victoria Berlin Stadionsprecherin ist, also bei einem Verein, der derzeit drittklassig spielt in der, in der Frauenliga, also das ist Regionalliga bei denen, ähm, wollen wir der Frage nachgehen, wie funktioniert es derzeit im Nachwuchsbereich? Also wie effektiv war vielleicht auch diese Europameisterschaft für den Nachwuchs? Das wird ja immer wieder viel beschworen. Aber äh, was machen die Bundesligisten zum Beispiel für ihre Nachwuchsabteilung? Ähm, und wie hat sich die Stimmung, hat, also hat sie sich geändert, Fragezeichen, durch solche Turniere? Wenn ja, wie? Und zwar nicht nur durch so ein Turnier, sondern auch ganz grundsätzlich. Wo stehen wir gerade? Kleine Bestandsaufnahme. Und da ist sie, wie du richtig gesagt hast, deutlich näher dran, als wir das sind. Und was sie von Victoria Berlin ansonsten, die übrigens kann ich jetzt schon sagen, kein Graswurzelverein sind oder sowas. Das ist eine reine Investitionsgeschichte. Ähm, aber wie, äh, wie es bei Victoria Berlin so abläuft, kann sie uns, weiß ich jetzt schon, einige Anekdoten aus dem Nähkästchen plaudern. Das wird Spaß machen. Und äh, damit kommen wir auch schon äh, zum Ende. Wir grüßen aus der Loge, möchte ich sagen. <lacht> ja, von rot gepolsterten äh, äh, Sofas, ja. <lacht> ja genau. <lacht> Ja. Und damit, ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Genau. Und es gibt noch, wie immer, Programmtipp, was wir ja äh, ganz gerne machen. Also die anderen Ligen, by the way, äh, sind ja auch schon losgegangen. Ne? Also wer äh, jetzt auf Fußball, Bundesliga, Fußball verzichten musste, Liga, äh, Liga äh, in Spanien gestern eine Supercopa gespielt, Real gegen Barca. Ähm, Barcelona hat gewonnen, kann man sich gut angucken. Wir haben ganz am Anfang über französischen Fußball gesprochen. Kann man ja auch mal wieder hingucken, dann weiß man auch, dass Rennen in der Bretagne ist. <lacht> das weiß man auch, wenn man sich nicht die Liga anguckt, sondern einfach mal eine Karte in die Hand nimmt. Ja, oder mal da war. Das ist auch schön da. <lacht> oder, oder das. Oder sogar das. <lacht> Und natürlich aber eben auch viel Spaß dieses, dieses Wochenende dann wieder bei der Bundesliga. Und ansonsten, Max, welche andere große Sport ist derzeit in Schweden und Polen auch noch stark vertreten? Ähm, Curling. Das richtig. <lacht> richtig. Das und Hallenheimer. <lacht> Nein, das natürlich, natürlich ist Handball äh, 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 WM. Ja. Und äh, die Deutschen sind schon durch. Aus der Vorrunde in die ja, Hauptrunde. Ja. ja, ja. Also ich meine, das wäre auch wirklich schwierig gewesen, da rauszufliegen. Aber gegen Serbien gewonnen. Ja, ja, mit einem Tor ist auch ganz prima. Ich will nur sagen, vorher haben sie gegen Katar und jetzt spielen sie noch gegen Algerien gespielt. Also, äh, ja, das, die Hauptrunde müssen sie erreichen. <lacht> Ob sie das Viertelfinale erreichen, das werden wir sehen. 
Und wir, wir halten fest, wir sind doch nicht um Handballdrohungen gekommen. So. Natürlich nicht. Äh, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr zum Beispiel dem Gottfried mal schreiben soll, dass er weniger über Handball reden soll, dann schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder eigentlich noch besser, schreibt uns über Instagram, weil da kriegt er das nämlich direkt. Ja, ganz genau. Schreibt da gerne <lacht> oder schreibt natürlich zum Beispiel auch euer persönliches Highlight aus 50 Jahren Mittelfeldgeplänkel. Auch das äh, lesen wir dann gerne nächste Woche vor. Max, dir eine schöne Woche, schönes Wochenende, euch auch. Und äh, dann bis nächste Woche mit Nina zusammen. Oh,